0: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ما استخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم تع <تصفيق>
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعزائنا المستمعين والمشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتجدد لقاؤنا الأسبوعي كل يوم سبتنا الساعة التاسعة بتوقيت تورونتو في البرنامج الناطق باللغة العربية من إذاعة صوت الإسلام الذي يداع من استديوهات الجماعة الإسلامية الأحمدية في كندا طبعا تستمعون إلينا على تردد FM 100.7 وعلى الموقع الإلكتروني voiceofislam.ca ويمكن متابعتنا على اليوتيوب راديو أحمدية The Real Voice of Islam يسرنا استقبال اتصالاتكم الهاتفية على الأرقام 416-410-6522 والرقم 1855-410-6522 بداية عن الخلل الفني الذي حصل في بداية البرنامج وإن شاء الله نتابع هذه الحلقة بداية مع ملخص خطبة الجمعة الأخيرة لمولانا أمير المؤمنين أيد الله تعالى بنصر العزيز من المسجد المبارك ببيت الإسلام في بريطانيا بعد التشهد وتلاوة للفاتحة قرأ حضرته الآيات التالية قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون <تصفيق> ثم قال حضرته الحمد لله لقد وفقنا وفقنا الله تعالى أن في هذا المسجد رسميا اليوم بعد أن اكتملت خطة بناء مركز الجماعة في اسلام أباد والذي يتضمن مكاتب وإدارات الجماعة وبيوتا للمسؤولين والعملين في الجماعة وكذلك مكان إقامة الخليفة ومن هذه الناحية يكسب, أو يكسب المسجد أهمية كبيرة وقد أطلقت عليه اسم المسجد المبارك تيمنا بإلهام للمسيح الموعود عليه السلام مبارك ومبارك وكل أمر مبارك يجعل فيه ندعو الله أن يكون مثلا للمسجد المبارك في قاديان وكذلك في ربوة من جميع النواحي وأن يحقق الله دعوات المسيح الموعود عليه السلام ويحظى هذا المسجد ببركات عظيمة ويكون سببا لنشر التوحيد والدعوة للإسلام. يجب أن يعطي الساكنين الأحمديين في اسلام أباد وما حولها صورة تعكس حقيقة الإسلام للجيران الذين ينظرون إلينا ونعرفهم على تعاليم الإسلام ونكون لهم أسوة حسنة ونترك فيهم تأثيرا جيدا ونعطيهم رسالة حقيقية عن الجماعة لا بد أن تكون عقيدتنا وأقوالنا وأفعالنا متطابقة ليس أن نقول شيئا ونفعل شيئا آخر كما يفعل اليوم العلماء المعارضون للجماعة الذين يتظاهرون بأنهم الأكثر التزاما بالشريعة ولكنهم من أجل تحقيق رغباتهم لا يعدمون الوسيلة يأمون مساجد قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى. وقال في حقهم أنهم شر من من تحت أديم السماء وأن الفتنة تخرج منهم وإليهم تعود. يتناول الناس اليوم فيديو يتقاتل فيه الناس في رمضان وقت الفطور ويتخاصمون دون احترام تعاليم الإسلام هذه المشاهدة تؤكد على ضرورة الإيمان بإمام الزمان وعلينا نحن أن نخلص عبادتنا لله تعالى ونري الناس حقيقة الإسلام في الوقت الذي انتشر فيه الرياء والعجب والرعونة وارتفعت الخصال الحسنة إلى السماء ولم يعد هناك توكل على الله أي إن أي عمل بدون إخلاص لا جدوى منه وإن لم نخلص في عبادتنا لا نستفيد من عبادتنا شيء إن فيديو المتقاتلين أو المتخاصمين في الظاهر يظهر حالتهم الداخلية أيضاً ويوضح أن الروحانية عدمت فيهم حيث أن الحالة الظاهرية تؤثر على الباطن أيضاً لذلك ركز الإسلام على الطهارة الخارجية من أجل الطهارة الباطنية فإذا سجد الإنسان في الظاهر فإن هذا يؤثر على روحه ويجعله متواضعاً لله وخاضعاً لهم إن شكر الله تعالى يتطلب منا أن نرفع معايير عبادتنا وأخلاقنا بحيث أن نقدم للناس تعليم الإسلام في أقوالنا وأفعالنا وهذا ينصب في إطار الدعوة إلى الله وبالتالي سننال رضا الله سبحانه وتعالى إن علاقتنا الجيدة مع جيراننا لا تكفي إذا كانت علاقتنا سيئة داخل بيوتنا يجب أن نتخلى عن الرياء والغضب والعادات السيئة في بيوتنا أولا وأن لا, تكون لا نكون من المصلين الذين ينالوا غضب الله تعالى لذلك يجب أن تكون أقوالنا وأفعالنا متطابقة ومؤثرة في الآخرين أيضا ندعو الله أن يجمع الناس تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم ويبايع الخادمة المخلصة لحضرته إن هذا العمل هو مسؤولية كل الأحمديين نرجو الله أن يوفقنا في تحقيق إرادة المسيح الموجود عليه السلام وأن يفتح لنا سبل الرجوع إلى ربه وقاديان وسبل الوصول إلى مكة والمدينة لأنها مراكز الإسلام الدائمة وأن يوصل رسالة الإسلام الحقيقية إلى سكان تلك الديار ويفتح عيون المتعصبين ويهديهم ليصدقوا دعوة الخادم الصادق للرسول صلى الله عليه وسلم وفي النهاية شكر أمير المؤمنين نصر الله كل من عمل وساهم في بناء هذا المركز الجديد ودع الله تعالى ان يبارك في المشاريع الجماعة في مختلف دول العالم امين أعزائي المستمعين والمشاهدين نستضيف اليوم في الستوديو الدكتور علي البراقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لنتناول موضوع من المواضيع التي هي حقيقة مهمة في التاريخ الإسلامي وهو وهي يعني هذا الموضوع هو الخلاف الذي نشأ بين السنة والشيعة والمقصد في ذلك هو كتاب الذي كتبه المسيح الموضوع عليه السلام عن هذا الأمر تحديدا باعتباره هو الحكم العدل فلا يخفى علينا بأن الخلافات أو التفرقات أو التحزبات في الإسلام يعني جعلت من الإسلام عرضة للهجمات وعرضة للانتقادات وكلما كثرت هذه الخلافات كلما أصبح سهلا على عذاء المسلمين أن يتطاولوا على الإسلام وأن يتطاولوا على نبي الإسلام وأن يؤلفوا قصصا وحكايات بعضها يرجع إلى تفاسير خاطئة وبعضها يرجع إلى افكار خاطئة وكلها تساهم في يعني المزيد من التشتت والمزيد من التفرق لذلك الله سبحانه وتعالى يعني في إرادته وقدرته أرسل المسجد الموت عليه السلام ليكون حكما عدلا ويفصل بين هذه القضايا بداية دكتور يعني حبذا لو نتكلم ما هو كتاب سر الخلافة
2: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب سر الخلافة كتاب عظيم باللغة العربية الفه المسيح الموعود والإمام المهدي عليه السلام الحكم العدل المبعوث من الله سبحانه وتعالى ليحكم بين الفئتين المختلفتين في الإسلام وليجدد الإسلام أيضا فيه شرح دقيق حول الخلافة وفيه فعلا كما هو اسمه سر بل أسرار كثيرة كشف المسيح المود عليه السلام حقائق عن الخلافة الراشدة والخلافات التي تمت ثم بشكل أساسي انتقد هذه الأخطاء التي اتبعها الشيعة في التجني على الخلفاء الراشدين وبعض الصحابة فهو تحقيق هذا الكتاب فيه تحقيق من كتاب الله سبحانه وتعالى فقط ولم يستخدم الروايات الأخرى وقد كتب المسيح المعود عليه السلام على إلاف هذا الكتاب بيتين من الشعر كتاب عزيز محكم يفحم العدى فنحمد بارئنا على ما أسعدى وسميته سر الخلافة حجة بما جاء في تلك المقاصد أرشدا
1: نعم أه, أيضا في الغلاف دكتور علي يعني يذكر المسجد المسجد المكتب هذا كتاب يحكم بين الشيعة وأهل السنة ويهدي إلى الحق في أمر الخلافة وأنه يقطع معاذير المخالفين ويبرز دقارير المفترين ولا يستنكره إلا من لبس الصفاقة وخلع الصدق والصداقة والتبع الكاذبين سنأتي إن شاء الله إلى تفاصيل هذا الكتاب وما كتب فيه ولكن أيضا من الجيد باعتبار أن الخلاف يرتكز على, آآ آآ على شيء مهم وهو الخلافة فحبذا لو, لو نأخذ يعني ما ورد في القرآن الكريم عن الاستخلاف والخلافة والخليفة بشكل عام آآ
2: طبعا آآ في كتاب الله سبحانه وتعالى قد قال في الآية الكريمة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون فالله سبحانه وتعالى أنشأ الخلافة على الأرض وعين خليفة هو الخليفة الأول أبونا آدم عليه السلام وهو بمقام النبي إذن هو نبي خليفة الله في تطبيق شرعه على الأرض ماذا تقول المعاجم معاجم اللغة العربية عن الخلافة فطبعا عندما نعود لتفسير بعض الكلمات العربية نعود لأصل وللجذور في اللغة والأفعال فيها والمصادر يقول المعجم خليفة لم يترك خلفا وريثا يخلف خلفا وخليفة هذا ما أخذه الخلف عن السلف الخلف عن السلف أي اللاحقين عن السابقين ويقال في اللغة العربية اللهم اجعله له بالخلف أي بالعوض والبدل خلف وخليفة وكذلك خلف القوم تأخر عنهم وخلف فم الصائم أي أصبح قد تغير طعمه وخلف أباه في مهنته أي أصبح بديلا عنه ونابعا وجمع خليفة هو خلفاء والخليفة هو الإمام الذي ليس فوقه إمام في الجماعة المؤمنين والذي يخلف شخصا ويقوم مقامه يسمى أحيانا تسميات كثيرة في التاريخ الإسلامي السلطان أو الملك أو الحاكم او الخليفة والخلافة الإمارة والنيابة عن الغير وهي هنا النيابة عن النبي بعد وفاة النبي وقد كان هناك مثل قد أثبته القرآن الكريم عندما قال موسى عليه السلام لهارون عليه السلام خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين إذن هو قام بخلافته لكن في حياته أي أنه أدار أمور القوم في غياب سيدنا موسى عليه السلام سيدنا آدم عليه السلام سمه الله خليفة لأنه قدر له أن يكون نبيا منفذا لأحكام الله سبحانه وتعالى فخليفة الله في الأرض وقال الله في الأرض هم الأنبياء عموما ولا يذكر أن هناك خلفاء لأنبياء آخرين بقدر ما أن هذه كانت تركيز عليها خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في الآية الكريمة آية الاستخلاف وهذا يشير أيضا أن سيدنا آدم عليه السلام كان مؤيدا بالملائكة والملائكة دائما عندما يستخلف الله سبحانه وتعالى تتحفز الملائكة لمساعدة النبي كل الملائكة تستخدم تتساعد وتتعاون من أجل تحقيق سلامة النبي مثل ما كانت نجات سيدنا نوح من الطوفان سلامة سيدنا إبراهيم من النيران وإجتياز سيدنا موسى البحر وهلاك فرعون في الوقت نفسه نجات سيدنا عيسى من الصليب وانتصار رسل آخرين كثر لا تذكرهم الثقافة الإسلامية كثيرا مثل رام شندر و كرشنجي وزردشت وهناك تذكر للناس بأن الملائكة الذين أمروا بمساندة آدم مأمورون بمساعدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا قد حقق النبي صلى الله عليه وسلم منفردا في بداية دعوته التفوق على قريش وعلى القبائل العربية التي كانت تساندها وبالتالي كان انتصارا بعون الملائكة ولأنه قد عين من الله سبحانه وتعالى بأنه خليفته في الأرض فهناك كلمات كثيرة وردت خلائف وخلفاء في الأرض في القرآن الكريم يقول بارع زجل وهو الذي جعلكم خلائف الأرض في سورة الأنعام ويقول تعالى واذكروا إذ جعلكم خلفاء ويقول تعالى ويجعلكم خلفاء الأرض في هذا اشارات في القرآن الكريم إلى إصطفاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو أول من كان له خلفاء كالخلفاء الراشدين مثلا وأن هذا التقليد كان في صدر الإسلام هنا يمكن أن نقول أن سؤال الملائكة كيف سأل الملائكة أن يمكن أن يكون هناك مفسدون في الأرض وأن الملائكة تسبح الله سبحانه وتعالى وأن الخليفة الذي أتى بأمر الله سبحانه وتعالى سينشق الناس بطبيعة الحال إلى قسم مؤيد وقسم معارض وهؤلاء المعارضين سيلا يكون حتفهم حتما وسيكون سيشتاطون غضبا وغيضا يعاني دون رسالة النبي الذي عينه الله سبحانه وتعالى خليفة له لتطميق شرع على الأرض والذين يفيدون من صحبة النبي ومؤازرته والإيمان به هم الذين سينتصرون دائما وهذا تقليد الإسلامي
1: دكتور حبذا هنا كي يكون واضحا للجميع يعني إذا أخذنا بالمفهوم العام أو بشكل عام ما ورد عن مفهوم الخلافة في القرآن الكريم يعني عندما ذكر خلائفة أو خلفاء في الأرض وعندما ذكرت آية استخلاف يعني آدم عليه السلام كخليفة الله في الأرض هل يمكن فهم الاستخلاف بمعنيين معنى عام ومعنى خاص بمعنى الخلافه هي الوراثه بالمعنى العام والخلافه هي الخلافه يعني خلافة بالمعنى الخاص يعني هل يمكن ان نقول يكون خلفاء في الأرض هل, هل هذا هو هو الخطاب للناس عامه ام هو هو الخطاب للانبياء يعني مقصد يكون هناك لكي يكون واضحا يعني المفهوم الاستخلاف بشكل عام كما ورد من خلال اه اللغة العربية يعني هي الوراثة او استخلاف احد وما احد او خلافة نيابة او كل هذه الامور فاحب ذا لو اه نوضح قليلا هذا هذين المعنين
2: طبعا عندما إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يصطفي آدم عليه السلام من بين الآدميين الموجودين كان يستحق هذا أن يكون خليفة لله سبحانه وتعالى وكان مهيئ بكل القدرات حتى أصبح وبدأت النبوة في الناس فأصبحت الخلافة هنا بمعنى بمعنى أنه من يطبق شرع الله سبحانه وتعالى و دائما هؤلاء هم يكونوا قلة في المجتمع فمن يستحق أن يكون مستخلفا وهذا الخطاب خلائف في الأرض إذن هو للذين يستحقون هذه الخلافة ودائما الذين كما تقول الآيات أن المؤمنون الصالحون هم الذين يؤيدون النبي ويكون يكونون خلفاء له أيضا يكون هو خليفة الله سبحانه وتعالى ويستخلفهم الله سبحانه وتعالى فيما بعده وسنعرج على في ايه الاستخلاف ان شاء الله تعالى
1: ان شاء الله ان شاء الله اذا لين بالتفصيل عن الخلافه ومفهوم الخليفه في القرآن الكريم قبل ان ننتقل الى الاحاديث المتعلقه ايضا بهذا الموضوع آه
2: طبعا آه ال آه الرسول صلى الله عليه وسلم قد تحدث في موضوع الخلافة كثيرا والقرآن الكريم أورد الآيات التي ذكرناها أيضا في موضوع الخلافة ولكن يا ترى ما الذي غير أن المسيح المعود عليه السلام كان مضطرا لأن يكتب في موضوع الخلافة لأن أصبح هناك تساؤلات كثيرة قد وجهت إليه من قبل أصحابه والآخرين عن موضوع الخلافة الراشدة وهذه الخلافات التي تمت ما هو أصل هذه الخلافات فجاء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني موضحا لموضوع الخلافة في الأمة الإسلامية فقد تناقش بعض صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا أن قال أحدهم وكان اسمه أبو ثعلب وعفوا حذيفة قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفع الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا علدا ثم تكون ملكا جبريا ثم يرفعا إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت فالباري عز وجل عندما أرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كخليفة في الأرض وكنبي الإسلام أتت بعد هذه النبوة خلافة راشدة كما يقول في الحديث صلى الله عليه وسلم وهناك ملك عوض وملك جبري وبعدها ستكون خلافة على منهاج النبوة أيضا هي التي وردت في آية الاستخلاف
1: دكتور عفوا نعم في هذا الموضوع قصد قصد عندما تكون الاستخلاف بالمفهوم العام هي استخلاف يعني المفهوم العام بالاستخلاف كما ورد في هذه الايات يمكن أن يفهم على أنه استخلاف العام وعندما ينطبق على المفهوم الخاص فيقول الله سبحانه وتعالى إني جاعلهم في الأرض خليفة يختص نعم شخصا ليخلفه وهذا هي نبي له مهمات. ان شاء الله سنتكلم عليه. آآ آآ ممكن دكتور نأخذ اتصال لو سمحت. تفضل. السلام عليكم.
0: سلام عليكم. آآ
1: وعليكم سلام ورحمة الله. كيف
0: الحال? آآ الله مساءكم وحياك وحيا بايفك يا دكتور علي.
1: اهلا وسهلا بكم. تفضلوا.
0: في الحقيقة يعني لي مداخله في في دقيقه ثم ثم اللي طلب عند الدكتور علي تفضل طبعا نحن نحمد الله تعالى عز وجل ان يعني هدانا لهذا النموذج الرائع للخلافه وهو الخلافه في الجماعه الاسلاميه احمديه وهو قال شر الشرود الى نماذج مشوهه قد برزت في يعني ايامنا هذه والكل يعلم النماذج المشوهه للخلافات التي ظهرت في جماعات متطرفه هنا وهناك no. والتي اساءت في الحقيقه كثيرا للاسلام بوجه عام وللقضيه الخلافه بوجه خاص فيعني الحمد لله الذي هدانا إلى الى هذه الخلافه السويه الصحيحة نعم no. آه طبعا آه ما زلنا ما يعني نحوم في تلك كتاب سر الخلافه و هنالك يعني جانب أفرده حضره المسيح الموعود هو موضوع البيعه اخذ البيعه من قبل الخليفه ومفهوم البيعه في في حياة يعني مدى اهميه البيعه ومدى ان يكون اهميه أن يكون المسلم مرتبطا ببيعه لخليفته وقته فحبذا من لو لو تكلم علينا الدكتور علي وافاض لنا يعني يعني مساحه في وقتكم لي ليتكلم لنا عن عن أهمية هذا الموضوع و, و, و يعني الارتباط
1: رايك يعني ما قصدت هو اهميه الارتباط بال بالخليفة بالخليفة آه ما في حاجه بقى ان شاء الله ان شاء الله جزاكم الله ذات الجزاء نحن سندخل في تفاصيل الكتاب لو سمحتم يعني فأربع أن من خلال بعض ما كتب المسيح المعودة عليه السلام عن ايضا مهمة الخليفة او مهمة الخلفاء لاحقا إن شاء الله ولكن لندخل في الكتاب كتاب سر الخلافة يعني ما هو مضمون هذا الكتاب عن ماذا يتحدث وما هي النقاط الريسية في هذا الكتاب
2: آآ المض... آآ كتاب سر الخلافة يدور حول الأسفل آيتي الكريمتين في سورة النور والتي استنتج منها المسيح الموجود عليه السلام وركز عليهما وأخذ كل شيء وقال إن الله سبحانه وتعالى قد فهمني هذا وأوحى لي هذا وأرشدني إلى هذا موضوع الخلاف في الخلافة الراشدة الأولى تقول الآية بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون مدار هذه الآية تاني أن الذين سيستخلفون كما أكد المسيح المعبود عليه السلام مرارا بقصد أن يقنع الإخوة الشيعة أن الذين خلفوا الرسول صلى الله عليه وسلم هم من عملوا الصالحات هم الذين آمنوا هم الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل لحظة في حياتهم ومماتهم أيضا وكان يخص هنا سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر الفاروق رضي الله تعالى عنه في هذا فهذا الاستخلاف أيضا سيتم استخلاف كما استخلف الذين من قبلهم أيضا ركز عند بعثة الإمام المهدي عليه السلام الذي هو يتفرد فيها عليه السلام بأن الخلفاء أيضا سيكون له خلفاء منتخبين على هذا المستوى من الانتخاب وعلى هذا القدر من القدرات لدى طبعا الرحانية عند هؤلاء الخلفاء الآتين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون فإذا دائما هناك طاعة للرسول وتعريجا على مهمة الخليفة مهمة الخليفة هي اتباع النبي وتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى وجمع الناس على هذه الكلمة لذلك يقول برعز جل وعتاصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هذه هي مهمة الخليفة الآن نأتي إلى كتاب سر الخلافة كما تفضلت طبعا كتاب سر الخلافة كتاب عظيم ككتب المسيح الموعد عليه السلام لكنه هو يحكم هذا كتاب الخاص بالحكم العدل في قضية الخلاف بين الشيعة والسنة لو سوي هذا الخلاف بين الشيعة والسنة لما كان المسلمون في هذا الوضع المزري الآن فنحن نناشد إخوتنا العرب دائما أن يقرأوا هذا الكتاب لأنه در ثمينة فعلا وفيه أمور تفتح عيونهم على هذا الخطأ الفضيع الذي ارتكب في في مطلع الخلافة في حين أنه لم يكن هناك أي خلاف بين الخلفاء وإنما ضخمه القيل والقال هنا وهناك لأن سنأتي على هذا كيف كان سيدنا علي رضي الله عنه كيف كانت علاقته مع الخلفاء رضي الله تعالى عنه يقول مسيح المعودة عليه السلام في هذا الكتاب علوم ربانية ومعارف روحانية كثير جديا وعطيت له من الله سبحانه وتعالى لأنه جاء لنصرة دين محمد صلى الله عليه وسلم الحكم العدل المسيح الموهود والإمام المهدي عليه السلام الذي جاء وأسس الجماعة في عام 1889 في بأخذ البيع الأولى طبقا لما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما بايعه بايعو الصحابة مرتين هو كتاب ألفه المسيح الموت عليه السلام بنحو 115 صفحة تقريبا دافع فيه عليه السلام عن الأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لانه كان هدفا لانتقاد الشيعة ظلما وعدوانا وقدم الادله ساطعه على انه رضي الله تعالى عنه هو المقصود بآية الاستخلاف في ما بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه, وانه يستحق هذا والواقع بين أنه كان يستحق هذا لأنه عندما وقد طرح عددا من الأسئلة على الشيعة فقال لهم من الذي أسلم من الذي آمن مع الرسول صلى الله عليه وسلم بالرسول صلى الله عليه وسلم أول الرجال أكيد حتما أول من الذي رافق الرسول صلى الله عليه وسلم في أخطر رحلة ومن مولها وزودها وهذا فسيدنا أبو بكر فهو الذي كان في الغار ثانية اثنين رغم أنهم يحاولون ليعنق التفسير هذه الآية بشكل أو بآخر ولا يعترفون بهذا ويجعلون شخصا آخر ليس له علاقة أن يكون هو رفيقه في الغار. ثم من الذي كان دائما يضحي بنفسه في سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفع ماله كله لن يستطيع إلا أن يقول أنه كان سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وإذا سئلوا السؤال الأخير من الذي رافقه؟ جاء في القبر, إلى
1: القبر هذا الأمر المهم يعني.
2: هو وسيدنا عمر لا. إذن فهل يمكن أن يكون هذا الشخص الذي كان متمتعا برؤية نور النبوة أن يكون بهذه الصفات التي وصفوها أو سيدنا عمر رضي الله تعالى أو سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه فهناك يأتي بحجج عظيمة سيدنا المسيح المعود عليه السلام لإبراز الحقيقة وأن هناك لم يكن خلافا بين سيدنا علي رضي الله تعالى عنه والخلفاء أبدا إنما هذا من تضخيم الذين أرادوا الإساءة للإسلام فيقول, فيقول باري سبحانه وتعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق, أحق بها وأهدها وكان الله بكل شيء عليم فالله سبحانه وتعالى هنا يمتدح صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم ويصف المسيح الموعود عليه السلام الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم باستعارات وصور ومفردات رائعة جدا في هذا الكتاب إذ أنه جاء في فيه ثلاث قصائد وكان هناك تمهيد وبابين من الأبواب التي تكلم فيها المسيح الموعود سنأتي إلى تفصيلها يقول المسيح الموعود عليه السلام إن الصحابة كلهم كذكاء قد نوروا وجه الورى بضياء تركوا أقاربهم وحب عيالهم جاءوا رسول الله كالفقراء قوم كرام لا نفرق بينهم كانوا لخير الرسل كالأعضاء فيقول عليه السلام إن الشيعة لم يسيء فقط لأبي بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان بل أساء لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه كثيرا بما ناسبوه إليه بما لا لي يليق به أصلا وبما لم يفعله بالأصل فهذا الكتاب أتى فيه تمهيد في البداية وبابين وطبعا ورد فيه رسالة إلى مشائق الهند وإلى بعض مشائخ العرب ألضا ولكن الشيء الملفت للنظر كيف أن المسيح الموهود قد انتقى دعاء في مقدمة هذا الكتاب يقول فيه يا معطي الإيمان والعقل والفكر نحضر عتبتك بطيبات الحمد والشكر ونداني حضرتك بتحيات التمجيد والتقديس والذكر ونطلب وجهك بقص الطلب ونسعى إليك في الطرب والكرب نحفذ إليك ولا نشكو أين ونؤمن بك ولا نأخذ في كيف وأين وجئناك منقطعين من الأسباب ومستبطنين أحزانا للقاعدين على السراب والغافلين على الماء المعين وطرق الصواب, وطرق الصواب والمستكبرين الذين يبلعون الريق ويرفضون الكأس والإبريق ويعادون الصادقين فهو يصف حالة الأمة هنا ويصف أيضا التشتت وكيف أن هؤلاء الناس حثوا التحقيق في كتاب الله سبحانه وتعالى فيقول عليه السلام أيها الأعزة اعلموا رحمكم الله أن مرئ عل، علمت من حضرة الله القدير ويسرني ربي لكل دقيقة ونجاني من اعتياص المسير وعافاني وصافاني وأسرى بي من بيت نفسي إلى بيته العظيم الكبير فلما وصلت القبلة الحقيقية بعد قطع البرار والبحار وتشرفت بطواف بيته المختار وخصصني لطف ربي بتجديد المدارك وإدراب الأسرار وكان ربي خذني وودودي واستودعته كل وجودي وأخذت من لدن كل علم من الدقائق والأسرار وسبقت منه في جميع الأنظار والأفكار صرفت عنا عن التوجه إلى كل نوع كان بين فرق القوم والمله وفتشت في كل أمر من السيب والعله وما تركت موطنا من مواطن البحث والتدقيق إلا واستخرجت أصله على وجه التحقيق فقد أخذ هذا وقتا طويلا مع سيدنا البسيح الموعد عليه السلام في التحقيق في هذه الأمر وفي كل كلمة من ما قالت الشيعة وما قاله السنة وتحقق من ووصل بالنتيجة إلى أن وصف هذه الخلافات وكيف تمت ووصف الحال بالضبط كيف كان وكيف تمت الخلافة الأولى والثانية والثالثة إلى أن وصل إلى الخلافة الرابعة سيدنا علي رضي الله تعالى ووصفهم بدقة
1: نعم دكتور دي كي يكون واضحا بأن يعني مناسبة تأليف هذا الكتاب يقول حضرته عن هذا الموضوع طبعا الفكرة في تأليف هذا الكتاب إثرى توجه بعض الشيعة إليه عليه السلام ليسألوه ليحكم في الخلاف بين الشيعة والسنة لكي يكون واضحا ايضا لم يحكم برأيه ربما ولأنه أيضا نشأ في تحت يديه أيضا هناك مدرس كان من الشيعة فهو يعني لم يأتي بشيء جديد من عنده هو كان في المجتمع يعرف هذا الأمر ولكن نبذ كل هذه الأمور وطلب من الله سبحانه وتعالى أن يريه الحقيقة في هذا الأمر وهذا جدا مهم حيث يقول أن المبدأ الأول أنه تم نبذ جميع المرويات في هذه المسألة جانبا وترك الجدال فيها نظرا لظنيتها ولما يشوبها من تشويه ولذلك فقد لجأ إلى القرآن الكريم دعيا الله سبحانه وتعالى ان يبين له الحقيقة يعني الفكرة هي ليست ذم أو تحقير ولكن الفكرة هي تبيان الحقيقة وكما تفضلتم يعني لو ازيل هذا الخلاف لم لكن موجودا في التاريخ الاسلامي لكانت الامة الاسلامية باحسن احال. نعرج دكتور على هذه المسألة مسألة الخلاف. لماذا ما هي هذه المسألة? ويعني لماذا هي تكسب هذه الاهمية ايضا?
2: قبل أن ندخل في هذه الفكرة أن المسيح حمود عليه السلام يقول كما تفضلت هو كان قد نشأ في السنة طبعا وفي بيت سني وقد درس على أيدي مشائخ السنة وايضا أحدهم كان من الشيعة فهو يعرف ماذا يقولون وماذا يتكلمون وكيف يحكون عن الصحابة وعن الخلفاء وعن أمهات المؤمنين يعني هذا
1: ما قصدته هو, هو أيضا صحيح نشأ في بيئة بين قوسين هي سنية ولكن كان على دراية كاملة وعلى احتكاك بما يمارسه ايضا يعني اهل السنه واهل الشيعة طبعا هو هو
2: على علم بهذا قرأ هذا تمكنا من هذا ويقول في بعض مقاطع هنا المقاطع التي كتبها فاعلموا أن الله قد ارسلني لاصلاح هذا الزمان اذا هناك خلل كبير كان موجود ويجب أن يصلح كما ورد في خطاب الرسول صلى الله عليه في حديث الرسول الله عليه وسلم عن أنه حكم عدل سيحكم اذا سيحكم بين الطائفتين الكبريين المختلفتين في الاسلام واعطاني علم كتاب كتابه القرآن واجعلني مجددا لأحكم بينكم فيما كنتم فيه مختلفين فهو إذن قائم بهذه المهمة وهو وسيقدم الأدلة على هذا لذلك يقول أنني سميت عيسى بن مريم بإحكام الإلهام فما كان لي أن أستقبل هذا المقام بعدما أقامني عليه امر الله العلم فهو إذن بصفة المهدي جاء من أجل إصلاح الأمور بين المسلمين وبصفة المسيح المعوض جاء من اجل النصارى ايضا لهديهم إلى دين الحق والحقيقة لماذا زلت قدم زلت قدم المذين افتروا على الصحابة وماذا يقول عنهم المسيح معود كما تفضلتم بالرأي أنه لماذا ما هو السبب يقول أيها الناس قد تقطعت معاذيركم وتبينت دقاريركم على علي إقبال سفاك ولكن حفظني ربي من هلاك فأصبحت مظفرا ومن الغالبين أيها الناس قد اعتديتم اعتداء كبيرا فاخشوا عليما خبيرا وأتوكل على الله أحسن الخالقين وما أخاف حصائد ألسنة لأنه قد هجم بشكل كبير جدا عندما طرح هذه المسائل وكان يناقشها فأثبت المسيح المعودة عليه السلام أنه هو الحكم العادل وأنه هو قدم حقيقة الخلاف وأنه كيف يمكن أن يقام هذا الخلاف وطلب من الشيعة أن يكونوا أكثر تقن وأن يكفوا ألسنتهم عن السب والشتم والبذاء في الكلام طبعا يقول المسيح المرادة ليس كل الشيعة انما هناك غالبية الشيعة إذن هناك قسم من الشيعة لا يقبل هذا ولا يقوم بهذا
1: العمل دكتور يعني نحن في الوقت جدا مضاصر يعني ولكن لكي يكون أيضا آه آه بعض المفاهيم واضحه لان هو البسيام وعلي سلام في هذا الكتاب ذكر ادله عقلية وعقيه اسبغها بصبغه تحليليه رائعه جدا يعني ال- عندما يقرا الانسان اي اي شخص هذا ال- هذا الكتاب ومن خلال التحليل ومن خلال المنطق يتبين له ما هو هذا الخلاف وكيف أن هذا الخلاف هو يعني ناتج أساسه يقول المسيح المهودة عليه السلام سوزا وشتم الصالحين هذا, 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 هذا السبب الرئيسي يحدده المسيح المهودة عليه السلام ويقول أيضا من الأسباب الأخرى أيضا او ما 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 حال اليه هؤلاء الذين سب الصحابه هي تضخيم فئه وتحقير اخرى وتكفير الاخرين بسبب الخلاف في الراي والعقيده هذا جدا مهم يعني هذا المبدئين سوء سوء الظن والشتم وتضخيم فئه وتحقير فئه اخرى امم دكتور بخيه لدينا دقيقة واحدة يعني يعني كيف باختصار المسيح المودة عليه السلام يعني كيف فند هذه الدعوة كيف أثبت بأن الخلاف هذا هو خلاف مبني على أوهام وليس مبني على على الأحقائق <تصفيق>
2: طبعا مسيح موضوع عليه السلام تكلم في هذا الموضوع بشكل مفصل ودقيق أن كل هذا الخلاف يعود إلى تطاول ألسنة الناس وأن هؤلاء لا يتقون الله سبحانه وتعالى ديان الدنيا والآخرة ولا يجمعون شوب الحقيقة وأنهم يتكلمون بالظاهر ولا يعرفون حقائق الأمور ويهولون وهذا ما أصاب الإسلام بهذه المنصيبة الكبرى وكان مدعاة لأن يأتي المجدد الأعظم وهو المسيح الموعد عليه السلام ليكون بعثة المهدي عليه الصلاة والسلام ليجمع هؤلاء الناس بعد أن بين ما هي المشكلة هو اعطوهم الحل ليعودوا الى الله سبحانه
1: وتعالى دكتور اعتذر عن المقاطعه ولكن انتهى الوقت شكرا لحضوركم وشكرا اعزائي المستمعين جزاكم الله احسن الجزاء والى لقاء اخر والسلام عليكم
2: ورحمه
0: السلام عليكم ورحمه الله